0: Berlin Bubble. Schönen guten Tag, liebe Runde, liebe Hörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute in Berlin Bubble über die neue Regierung, die nun kurz davor ist, ins Amt zu kommen und dann auch richtig Verantwortung zu übernehmen. Mein Name ist Egon Huschit. Ich bin Matthias Banners.
1: Und hier ist Stefan Mauer. Hallo.
0: Die Koalitionsverträge haben wir hinter uns. Wir gehen auch mal davon aus, dass die Parteigremien in welcher Form auch immer dem zustimmen werden. Was wird uns dann erwarten? Wie seht ihr das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen?
2: Also ich sehe das erstmal ganz grundsätzlich positiv, weil wir haben natürlich durchaus Partner mit sehr divergierenden Interessen und man hat sich geeinigt. Das
1: finde ich gut. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich von dem Koalitionsvertrag grundsätzlich positiv überrascht, sage ich mal. Es ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen. Es wird immer behauptet, die Finanzierung steht. Das sehe ich nicht so. Also, es haben einfach sehr viele Menschen ihre Wünsche dort reingeschrieben und dann gucken wir halt mal, wie wir das bezahlen. Ich finde ja, dass im Moment sowieso, wo, wo die Zinsen so niedrig sind, wenn es wirklich investive Ausgaben sind, von mir aus macht doch ein paar Schulden. Aber ähm, das ist ja so, sage ich mal, nicht vereinbart. Da wird man sicherlich noch über einige Umwege mehr Schulden aufnehmen, sei es jetzt die KfW oder die Deutsche Bahn oder so. Also ja, aber unterm Strich würde ich sagen, es ist von einigen Ausnahmen abgesehen, hätte es deutlich schlimmer kommen können.
2: Also wenn wir jetzt anfangen, über Details zu sprechen, dann bin ich natürlich mit vielen Details nicht einverstanden, weil die aus wirtschaftlicher Perspektive aus meiner Sicht vielleicht nicht unbedingt Sinn machen. Aber wenn wir da jetzt einsteigen, wird das ein abendfüllendes Thema. Was ich zurzeit besonders interessant finde, ist äh, die aktuelle Corona-Politik, gerade irgendwie in dieser Zwischenphase zwischen alter und neuer Regierung und der MPK, die wieder ins Spiel kommt. Wie seht ihr das denn?
1: Naja, also die Corona-Politik wurde ja wie inzwischen guter Tradition erstmal durch aktives Abwarten, sage ich mal, geprägt, bis dass die Situation in den Krankenhäusern so schlimm ist, dass man halt mal was tun muss. Und das ist jetzt halt wieder der Fall. Also ich empfinde, abgesehen von der ersten Welle, wo wir ja sehr schnell reagiert haben, die ganze Geschichte als sehr ja hinterherlaufend und sehr reaktiv, also wirklich aktiv da irgendwie ins Handeln zu kommen, was diese Pandemie angeht, das ist uns auch jetzt nicht wirklich gelungen, finde ich. Unabhängig davon, wer jetzt gerade an der Regierung ist. Und diese Übergangsphase, da habe ich jetzt das Gefühl, das nutzen eigentlich beide ganz gerne, um sich eben hinter dem anderen zu verstecken. Und die einen sagen, ja, das müssten jetzt eigentlich die Neuen machen. Die Neuen sagen, nee, also noch sind ja die anderen die amtierende Regierung. Und ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt haben wir ja wieder die MinisterpräsidentInnenkonferenz und da gibt es ja auch schon erste Entwürfe. Da scheint es ja jetzt doch wieder ein bisschen strenger zu werden mit den Maßnahmen. Aber auch da ist das natürlich wieder eine Sache, wir müssen nur so streng werden, weil wir halt den ganzen Sommer schön uns schlafen gelegt haben und aufs Prinzip Hoffnung gesetzt haben. Und das ist das Ergebnis.
0: Aber in beiden Fällen ist auch die SPD in der Regierung mit dabei. Und ich fand es tatsächlich ganz erschreckend, dass irgendwann Angela Merkel, die ihr Koalitionspartner, zu sich ins Kanzleramt einladen musste, um ihnen zu sagen, die Situation ist gerade echt problematisch, Leute. Wir können hier nicht warten, bis ihr fertig seid und das durch alle Gremien gebracht habt bisschen eine Entscheidung getroffen habe. Und mit der neuen Mehrheit im Bundestag wurde eben die äh, Pandemiesituation, äh, diese Ausnahmesituation abgeschafft. Insofern war es natürlich an den, an der neuen Ampelkoalition, sich jetzt Gedanken zu machen, wie man mit den jetzt wieder steigenden Zahlen umgeht.
2: Na gut, wer führung bestellt? Und man muss ja auch sagen, ähm, die neue Ampelregierung hat ja auch einen Vorschlag vorgelegt mit durchaus ähm, weitergehenden Maßnahmen. Und um da noch nochmal um halt ein paar Wochen zurückzuschauen. Es gab dann ja auch ein, ein Zeitfenster für die, für die Länder, wo dann irgendwie halt sowohl die Maßnahmen des alten Infektionsschutzgesetzes als auch diese neuen Maßnahmen im Bereich des möglichen Lagen. Also da hatten wir dann irgendwie ein Umsetzungsproblem auf Seiten der Länder. Und die interessante Frage, die sich für mich stellt, ist die Frage nach, nach politischer Verantwortung. Bekommen es die Länder selber hin, ähm, eigene Entscheidungen zu, zu fällen, eigene Maßnahmen auf den Weg zu bringen? Oder versteckt man sich da gerne ähm, hinter einem gemeinsamen Agieren des Bundes, was sich jetzt ja auch wieder im Rahmen dieser MPK andeutet?
0: Na, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich auf Landesebene so geregelt werden kann. Also zum einen irgendwie Leute, die äh, zwischen zwei Bundesländern wohnen, können sich dann aussuchen. Wo sie einkaufen gehen und wo sie sich dann quasi welchen Maßnahmen unterwerfen. Aber auch grundsätzlich, glaube ich, wird es schwierig werden, so einen Flickenteppich herzustellen. Ähm, wir hatten ja mal die Situation, die fand ich ganz clever zu sagen, ab einer bestimmten Inzidenz tritt dieses oder jenes in Kraft. Das fand ich erstmal ähm, als Struktur hinter den Maßnahmen nicht verkehrt.
2: Ich bin ja ein großer Freund des Flickenteppichs, weil genau das natürlich auch das Prinzip Föderalismus ausmacht und weil das auch dafür sorgt, ähm, dass auch in den jeweiligen Regionen Maßnahmen getroffen werden können, die passgenau sind.
1: Naja, also das Problem ist ja, also grundsätzlich stimme ich dir sogar zu, Matthias, man könnte diese Pandemie sogar noch regionaler versuchen zu managen. Das Problem ist nur, dass wir ja seit zwei Jahren jetzt fast daran scheitern, das zu tun. Und ich sehe eigentlich überhaupt nichts, was sich hier gerade ändert, wodurch das plötzlich funktionieren sollte. Es gibt so Ideen wie zum Beispiel äh, grüne Zonen. Das ist ein Konzept, das existiert seit über einem Jahr, dass man eben sagt, man äh, nimmt die Inzidenz in zum Beispiel einen bestimmten Landkreis und macht auf der Basis wirklich auch nachvollziehbare Regeln, die halt mit der Inzidenz verbunden sind. Und überall, wo die, die Zonen eine ähnliche Inzidenz haben, kann man auch zwischen denen sich dann austauschen und bewegen, ohne dass man da noch irgendwelche, zusätzlichen Dinge beachten muss. Aber sowas wird ja seit über einem Jahr nicht umgesetzt. Und jetzt, also dass es nicht funktioniert mit dem, mit dem Regionalen und mit den, den Ländersachen, sehen wir ja zum Beispiel am Beispiel NRW. Die NRW-Landesregierung stellt sich hin und sagt, hier Leute, ihr dürft im Bundestag nicht das Infektionsschutzgesetz auslaufen lassen und gleichzeitig lassen sie zu, dass da Karneval gefeiert wird im eigenen Bundesland und ein Fußballspiel mit 50.000 Menschen veranstaltet wird naja, also man kann ja, man muss sich schon entscheiden, bin ich jetzt auf der Seite, dass ich da irgendwie eine, eine klare Linie haben will und viele Möglichkeiten, Leute einzuschränken, oder will ich das nicht? Aber beides gleichzeitig geht halt nicht.
2: Naja, gut, bei einzelnen Fragen sehe ich auch Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Aber alles in allem, auch wenn ich mal diese anderthalb Jahre ähm, Revue passieren lasse, ganz so schlecht haben wir uns ähm, nicht geschlagen. Das würde ich irgendwie halt nicht so grundsätzlich unterschreiben wollen. Und wir haben uns gerade deswegen nicht so gut geschlagen, weil es auf, auf Ebene der Länder im besten Falle dann auch funktioniert hat.
1: Ja, also das sehe ich anders. Also ich sehe eigentlich keine Ebene, auf der das irgendwie nachhaltig gut funktioniert hätte, die, der Umgang mit dieser Pandemie. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, dass Leute von irgendwas überrascht werden oder das zumindest behaupten, was ich nicht mehr glaubwürdig finde nach so langer Zeit. Also wir wissen alle, wie das Ding funktioniert. Gerade die Leute in Verantwortung sollten es noch besser wissen. Sie verhalten sich aber so, als wüssten sie das immer noch nicht. Und dann werden da irgendwelche Kompromisse gesucht und keine Ahnung. Und wer sich am Ende freut, ist das Virus. Also gut, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen allgemein. Ich, ich sehe aber tatsächlich nicht, ich sehe das nicht funktionieren. Theoretisch könnte es funktionieren, aber dafür ähm, gibt es da einfach, glaube ich, zu wenig Bereitschaft, auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Weil das sind alles unpopuläre Maßnahmen, über die wir hier reden. Sei es jetzt irgendwelche Beschränkungen für Ungeimpfte, sei es sogar weitere Lockdown-mäßige Maßnahmen, sei es eine, möglicherweise sogar eine Impfpflicht. Das ist alles furchtbar unpopulär. Und niemand hat Lust, sich das ans Revier zu heften. Und das merkt man halt gerade. Und deswegen, wenn man jetzt 16 Leuten die Möglichkeit gibt, sich da wegzuducken, dann werden das zumindest einige davon machen.
2: Aber schauen wir doch mal auf Details. Bremen ist ja eigentlich ein schönes Beispiel. Bremen hat das offensichtlich besser gemacht als die anderen. Bundesländer und um mal so ein, so ein Best-Practice-Beispiel irgendwie halt zu bauen, wenn sich die anderen Bundesländer ein Stück weit mehr an, an Bremen orientieren würden, ähm, dann würden wir da vielleicht auch ein Stück, ein Stück weiterkommen
1: kommen. Na ja, also aber das ist doch genau der Punkt, den ich gerade <lacht> gebracht habe. Also natürlich wird es gute Beispiele geben, aber genauso sehen wir auch immer wieder Beispiele in dieser Pandemie, wo völlig planlos gehandelt wird oder eben irgendwelche Situationen aus dem Ruder laufen und man nicht weiß, was man dagegen tun kann. Und das ist ja genau das Problem. Also wir brauchen doch eigentlich zumindest einen Qualitätsstandard, an dem man sich orientieren kann. Aber das wird ja nicht gemacht. Und zu sagen, ihr habt alle möglichst große Freiheit, in dem, wie ihr das handhabt, ist, es ist halt eine Pandemie. Das heißt so, weil es sogar weltweit ist und eben, weil es nicht nur irgendwie in bottrop hellen ausbricht.
0: In der Tat, was ich mal interessant fand, ist, dass wir jetzt angefangen haben, Patienten zu verlegen, was in einigen Regionen eben wieder heftig wurde. Und das hat aber scheinbar, dieses Konzept hat scheinbar funktioniert, dass diese Verlegung von Patienten aus einem Gebiet, wo es sehr viele Fälle von Corona gibt und dort die Leute eben nicht mehr vernünftig behandelt werden konnten, dass, dass das tatsächlich aufgegangen ist, diese Idee und dass das Ganze sogar vernünftig koordiniert wurde. Das, finde ich, ist zumindest eines der wenigen Dinge, die, die wirklich funktioniert haben, die, die positiv sind. Ansonsten bin ich auch eher bei dir, Stefan. Ich glaube, so, so die großen Maßnahmen müssen wir schon an anderer Stelle als auf, auf sehr regionale Ebene besprechen und nach vorne treiben.
1: Ja, und wie gesagt, also von der Grundidee fände ich es ja sogar gut, wenn es uns gelingen würde, das auf regionaler Ebene zu machen. Wir haben nur einfach jetzt in den letzten fast zwei Jahren gesehen, dass es uns nicht gelingt. Und dann muss man da halt auch einfach mal Realitäten anerkennen.
2: Na gut, aber was ist irgendwie halt die Aufgabe des Bundes? Die Auf Aufgabe des, des Bundes ist aus meiner Perspektive passende Instrumente ins Schaufenster zu legen. Und die Länder, die, die müssen dann zugreifen und müssen dann vor Ort ähm, umsetzen. Und zwar individuell
0: angepasst. Das hat bisher nur so semi-gut funktioniert, ähm, habe ich den Eindruck.
1: Also ich finde schon, also natürlich sollte es einen Instrumentenkasten geben, aus dem man sich bedienen kann. Es sollte aber auch klare Vorgaben geben, ab wann, welchen Grenzwert oder welchen Messwert man da jetzt auch immer nimmt. Aber dass man da schon sieht, okay, ab wann muss ich mich denn jetzt wirklich bewegen und ab wann sind welche Maßnahmen nur mal dann verpflichtend, damit auch alle Menschen, egal wo sie wohnen, sich darauf einstellen können. Ich glaube, das ist auch ein großes Kommunikationsproblem in dieser Pandemie, dass die Leute sagen, ich blicke doch eh nicht mehr durch. Ich, an was soll ich mich denn jetzt halten und an was nicht? Und das ist ja einmal schon auch ein regulatorisches Problem, aber eben auch ein Kommunikationsproblem. Und ich glaube, dass wir ganz viele Leute, sei es jetzt beim Impfen oder auch bei der Disziplin, was gewisse Maßnahmen angeht, dadurch verlieren, dass wir eben so inkonsistent kommunizieren und dass es eben so rüberkommt, als wäre es ein Flickenteppich. Und das ist in dem Fall kommunikativ zumindest ein großer Nachteil.
2: Na gut, aber bei der Kommunikation, da haben wir natürlich wirklich, um nochmal zurückzukommen, zwangsläufig das Problem, alte Bundesregierung, neue Bundesregierung. Gut, da wäre es vielleicht dann wirklich Job der Ampelkoalition, jetzt irgendwie halt schon mal ein Stück weit vorzugreifen. Ich meine, nächste Woche ist es dann ja soweit dann wird ja mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Olaf Scholz zum Kanzler gewählt, aber bereits jetzt sich da eigentlich halt schon mal den Hut aufzusetzen und auch ein bisschen voranzuschreiten, was er jetzt ja auch ein Stück weit gemacht hat. Also er ist ja auch in viele Interviews gegangen und hat sich ja auch inhaltlich, ähm, finde ich, recht deutlich
0: positioniert. Naja, bisher ist er Vizekanzler, insofern hat er ja durchaus auch jetzt schon die Möglichkeit, was zu sagen. Wie seht ihr eigentlich diesen neuen Krisenstab geführt von dem Bundeswehrgeneral?
1: Also einen festen Krisenstab für diese Pandemie einzurichten, ist ja grundsätzlich eine gute Idee und es ist doch schon ein bisschen ironisch, dass wir den jetzt einführen im Dezember 2021 und nicht im, ich sag mal, April 2020, oder?
2: Na gut, aber es gab ja auch damals schon erste Krisenstäbe auf, auf Bundesebene, also zwischen den verschiedenen Ministerien, wo man auch Stakeholder und Verbände einbezogen hat, also komplett neu ist diese Idee nicht und wie gesagt, interessant ist für mich dann eigentlich irgendwie halt der Punkt, was hat dann dieser Krisenstab ganz konkret zu melden? Was hat er für eine Funktion?
1: Ja, das stimmt natürlich. Das kommt dann auch noch dazu. Also natürlich, es gab ja auch gewisse Menschen, die gerade zu Beginn der Pandemie überhaupt erst in die Öffentlichkeit gekommen sind, eben weil sie Berater waren. Und die berichten ja teilweise auch, sie wurden dann halt nach zwei, drei Monaten eben nicht mehr gefragt oder zumindest nur noch sehr viel seltener. Also das Ganze mal konsistent auf eine feste Basis zu stellen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wie viel Einfluss das jetzt am Ende wirklich haben wird, das werden wir wahrscheinlich erst sehen müssen. Oder hat da einer von euch mehr Ahnung?
0: Ich glaube auch, dass wir es sehen müssen. Aber ich finde es auch gut, dass es den gibt. Irgendwie finde ich auch, dass er definitiv viel zu spät gekommen ist. Ähm, aber immerhin gibt es jetzt ähm, ein bisschen Bewegung im Spiel. Und da sitzt auch jetzt jemand an der Spitze, dem ich eine gewisse, ohne ihn zu kennen, dem ich trotzdem irgendwie qua Funktion und Amt und dessen, was er bisher getan hat, eine gewisse Unabhängigkeit unterstelle.
2: Aber ist das nicht auch so ein bisschen Storytelling? Weil äh, letztendlich die Geschichte wird doch so erzählt, wir haben in einigen Ländern auch Militärs an der Spitze, Generäle, die das organisiert haben, auch irgendwie die Impfkampagnen. Und äh, wir nehmen jetzt diese Geschichte, die in einem anderen Land gut funktioniert hat und versuchen, das auf Deutschland zu
0: übertragen. Politik ist immer ein bisschen Storytelling. Ähm, aber ich glaube, hier steht auch einfach die Notwendigkeit von Maßnahmen im Vordergrund, dass es da irgendeine Stelle geben muss, die das alles jetzt organisiert und äh, orchestriert.
1: Ich denke auch, dass es natürlich auch mit einer gewissen Strahlwirkung im Hinterkopf entschieden wurde. Aber an der Stelle sage ich auch, warum denn nicht? Also ich glaube, dass viele kommunikative Fehler gemacht wurden in dieser Pandemie. Das muss jetzt nicht unbedingt einer sein. Das kann, vielleicht funktioniert es ja sogar, dass eben Leute das sehen, und dass eben eine gewisse Klientel das dann auch noch irgendwie toll findet und wenn die sich dann überschneidet mit denen, die bisher da sehr kritisch waren, da, also I'll take it, warum denn nicht?
2: Also dann können wir eigentlich zusammengefasst sagen, zumindest bei der Kommunikation ist die neue Ampelregierung auf dem richtigen Weg. Das definitiv. Naja, definitiv. was das angeht.
1: Was, was das angeht, sonst eigentlich, sorry, dass ich da jetzt, aber also was diesen Krisenstab angeht, von mir aus, aber ansonsten finde ich eigentlich nicht, dass sie kommunikativ auf dem richtigen Weg sind. Also allein dieses, wir warten jetzt mal zehn Tage, was dann ja doch irgendwie keine zehn Tage waren, ähm, fand ich ziemlich daneben. Tja.
0: Aber insgesamt haben wir es zumindest geschafft, in den Koalitionsverhandlungen äh, nicht zu kommunizieren, was wirklich eine große Leistung war. Das beschränkt wir alles beim nächsten Mal, lieber Runder. Ich danke euch. Bis dahin.
2: Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ne?
1: Danke auch von mir. Bis bald.
2: Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.
2: Das war Berlin Bubble.